0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Die Dresdner Eislöwen haben sich nach zwei 2 3 Niederlagen mit einem 8 zu 1 Kantersieg gegen Heilbronn im Playoff-Viertelfinale zurückgemeldet. Trainer Andreas Brockmann dachte in seiner Analyse aber zuerst an den Gäste Simon Thiel, der nach Max Krobs Bodycheck ein paar Minuten bewusstlos auf dem Eis lag.
1: Also Nummer 1, erst einmal gute Besserung an Simon Thiel. Das ist immer schlimm, ich Gott sei Dank nachher anschließend gesehen und dass er wieder wach war. Das war auch für unsere Jungs wichtig. das ist, ja, schockt einen natürlich, auch keine Frage nicht. Zum Spiel, ja klar, wir haben gewusst, heute steht sehr viel auf dem Spiel und haben Gott sei Dank schnell das Tor geschossen. Haben dann äh, ja, eben nach der Szene war glaube ich entscheidend, dass wir die fünf Minuten gut überstanden haben. Und dann, glaube ich, haben wir das Spiel eigentlich dominiert. Es sind viele Strafen gekommen. Das Powerplay hat heute funktioniert. Wir haben vier Tore in Powerplay geschossen. Und wie gesagt, am Ende des Tages zählt nicht, ob es 8-1 gewinnst, das ist ein Playoff. Und jetzt zählt der Sieg oder Nieder. Aber es war für uns sehr, sehr wichtig, dass wir ein Zeichen gesetzt haben und dann den ersten Sieg gehabt
0: Weiter auf ihren ersten Dreier im Jahr 2022 warten die Dynamos. Giarino Capretti nach dem 1-1 in Nürnberg.
2: Die ersten 20 Minuten sind wir ganz schön unter die Räder gekommen. Ne? muss man einfach so sagen. Wir haben uns super auf den Gegner vorbereitet. Wir wussten, der Gegner äh, kommt mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen auf den Platz. Das hat man einfach auch gesehen. Die Spielfreude, dieses Zweikontaktspiel, äh, diese Ballsicherheit. Ähm, das äh, kam nicht überraschend. Überraschend kam nur, dass wir es nicht geschafft haben, das Zentrum zu schließen, in die Zweikämpfe zu kommen, ja, griffig zu sein, das ist uns nicht gelungen. Und äh, ja, da haben wir glücklicherweise nur 1-0 zurückgelegen, muss man, muss man ganz klar so sagen. Äh, da war sicherlich viel, viel mehr drin äh, für, für Nürnberg. Dann haben wir umgestellt auf 5-3-2. Wir wollten im Zentrum einfach noch mehr Sicherheit haben. Wir wollten. Das Zentrum schließen. Wir wollten äh, auch vielleicht tiefere Ballgewinne haben. Ähm, gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir da auch mehr Stabilität gehabt. Und in einer schlechten Phase haben wir ausgeglichen. Ne? Dann haben wir äh, stand 1-1 und haben dann auch so ein ein bisschen Selbstvertrauen getankt. In der Halbzeit hatte ich die Möglichkeit, nochmal detaillierter auf die Umstellung drauf einzugehen. Und man hat einfach auch von Beginn der zweiten Halbzeit gemerkt, dass wir uns viel wohler gefühlt haben, dass wir Ballgewinne hatten, dass wir in unserem Übergangsspiel gekommen sind. Direkt zu Beginn hat Agi eine richtig gute Chance auf Außen, wo er drüber schießt, dann die Chancen von Watzlaff. Das waren schon große, große Chancen. Ich glaube, im, im Großen und Ganzen, ohne jetzt ganz tief in die Analyse reinzugehen, gehörte die, die, die zweite Halbzeit äh, aus meiner Sicht uns, auch wenn wir in der Schlussphase auch nochmal äh, den einen oder anderen Angriff abwehren mussten. Aber äh, letzten Endes geht der Punkt äh, meiner Meinung nach äh, für beide Mannschaften in Ordnung.
0: Nürnbergs Trainer Robert Klaus. Der übrigens mit einer Dresdnerin verheiratet ist,
1: trauerte den vielen Chancen in der Anfangsphase nach. Ein richtig gutes ersten 20, 25 Minuten gespielt, wo wir viel von dem umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben. Einziger Mangel, wir, wir machen den Sack nicht zu, haben die Chancen, hat auch ein bisschen dann. Ja, so diese, diese Gier gefehlt, unbedingt das Tor machen zu wollen, so, ähm, in dem Gefühl, es wird noch die nächste oder die übernächste Chance kommen. Ähm, Und das hat sich dann gerecht vor der Halbzeit mit dem, mit dem 1-1, und das hat so ein bisschen was bewirkt. Man gemerkt, die Jungs haben dann auf einmal angefangen nachzudenken, ähm, was passiert jetzt, und, ähm, ja, das haben wir ihnen versucht, in der Halbzeit zu nehmen, auch dieses Gefühl, aber haben es nicht so richtig geschafft, dann sind wir in der zweiten Halbzeit auch nicht besser rausgekommen, mussten ein bisschen was überstehen. Und haben dann irgendwann Mitte zweite Halbzeit gemerkt, okay, dass wir uns jetzt wieder ins Spiel zurückarbeiten müssen ähm, über die Dinge, die uns stark machen. Wir haben dann ähm, wieder besser verteidigt, ähm, haben dann besser die zweiten Bälle gewonnen, haben dann selber Umschaltmomente gehabt ähm, und haben dann eine andere Art von Spiel gehabt, ähm, was, womit ich auch einverstanden war, was okay war. Ähm, und haben dann in der Schlussphase, wie gesagt, noch, noch die, die Druckphase mussten zwei brenzlige Situationen gegen uns überstehen, wo wir wo wir beide Male ähm, am, am Flügel ähm, weggespielt wurden, wo wir nicht wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Ähm, da, haben wir, da haben wir Glück gehabt und ähm, hinten raus wie gesagt dann noch mal. Pech gehabt. In Summe muss ich sagen, trotzdem, wie die Mannschaft das heute gemacht hat, da ging es gar nicht mehr so um einzelne Entscheidungen, sondern wie sie das angenommen hat, wie sie ins Spiel reingestartet ist, wie sie dann auch sich aus der Phase in der zweiten Halbzeit wieder rausgearbeitet hat, finde ich gut. Klarer, klarer Schritt nach vorn im Verlauf der Saison. Ich glaube, dass wir noch vor ein paar Wochen so ein Spiel verloren hätten. Ähm, und deswegen bin ich damit einverstanden. Und ähm, ja, wie gesagt, wir Mutstropfen, wir müssen das Spiel viel früher killen. Und äh, das haben wir nicht getan. Deswegen ähm, ist der Punkt am Endeffekt so in Ordnung. Klaus war nicht davon überrascht, dass die Dresdner vor allem in der zweiten Halbzeit
0: gar nicht wie ein Kellerkind auftraten.
1: Nee, war gar nicht überrascht. So ist Fußball. Es ist Genau so läuft immer Fußball. Und je besser man vorher ist, desto mehr wird, trifft ein so ein Ausgleich. Es ist immer so. Ähm, deswegen war ich null überrascht und habe das auch. So, so erwartet, dass das Foto Halbzeit C werden wird und das liegt aber nicht an meiner Mannschaft, sondern generell, glaube ich, ist das oft so im Fußball, dass dann so ein, so ein Ereignis das Ganze mal auf den Kopf stellt und dass die Jungs sich dann lange damit beschäftigen und sich fragen, warum jetzt, also wir waren doch so gut, und warum fühlen wir nicht viel höher und das abzuschütteln hat halt einfach länger gedauert und ich glaube, das ist bei, bei ganz vielen Mannschaften haben wir dieses Phänomen schon beobachtet und mir gefällt es, wie sie dann doch, doch wieder rausgekommen sind aus der Situation. Ja.
0: Für Capretti ist es ein Mutmacher? dass sein Team nach 0 zu 1 noch einmal zurückgekommen ist.
2: Ich glaube, es gibt immer mal Phasen, wo, man, wo der Gegner drückt, wo, wo man Rückschläge erleidet. Das ist Fußball. Wir, wir, man darf nicht vergessen, wir haben in den letzten Spielen gegen Top-Teams gespielt. Nicht nur gegen Top-Teams, die oben stehen, sondern auch gegen Top-Teams, die im Flow sind, die einen richtig guten Lauf haben. Und ja, zurückzukommen, darauf zu reagieren, wie, wie wir Rückschläge dann wettmachen, das, das macht mich total optimistisch. Also ich glaube, dass, dass wir dann immer in der Lage sind zu reagieren, zu, ja, zu antworten. Wir sind immer in der Lage, dann auch noch ja, torgefährlich zu werden, wegzuverteidigen. Wir, wir beschäftigen uns nicht mit, mit irgendwelchen Rückschlägen, sondern sind im Hier und Jetzt. Das ist total wichtig, gerade ja, In dieser Konstellation Abstiegskampf, man hat einfach das Gefühl, die Jungs, die, die die, interessiert das gar nicht. Die spielen auf Sieg. Ich glaube, wenn der eine oder andere von euch einen Blick in die Kabine werfen würde, dann dann wird man auch eine Mannschaft sehen, die zum einen Teil natürlich zufrieden ist, weil sie eben alles gegeben hat, aber auch ein bisschen bedröppelt ist, weil ja einfach so, wir hatten ja die Möglichkeit einen Lucky Punch zu setzen. Also ich glaube insgesamt ist es einfach wichtig, aus diesem Spiel mitzunehmen, dass wir ja immer in der Lage sind, auch Rückschläge ähm, ja, wegzum- äh, wegzumachen.
0: Der Dynamo-Coach stellte nach dem Defensivchaos in der ersten halben Stunde von 4-3-3 auf 5-3-2 um.
2: Das wird äh, die Analyse zeigen. Also, Jetzt gleich auf der Rückfahrt werde ich mich wieder mit der Analyse beschäftigen. Ich werde mir das Spiel nochmal angucken, ich werde auch nochmal Gründe suchen, warum es im 433 nicht funktioniert hat. Und sicherlich ist das ein Ansatz, zu überlegen, was tut uns gerade gut. Ist das eher das 433, das 532? Letzten Endes ist es dann auch mein Job zu gucken, was, was ist für die jetzige Zeit in diesem Kontext mit äh, ja, Abstiegskampf. Äh, was ist das Bessere für die Mannschaft? Was, äh, womit fühlen Sie sich am wohlsten? Ähm, ist jetzt diese Frage so zu beantworten, pauschal zu beantworten, das, das kann ich gar nicht. Ja. Das, das muss ich mir alles nochmal angucken. Da muss ich auch die Jungs mitnehmen, wieder Gespräche führen äh, mit, mit äh, Beteiligten. Und letzten Endes, ich gebe es sicherlich vor, aber die Jungs müssen es umsetzen und müssen sich dabei immer wohlfühlen. Also
3: letzten Endes schauen wir mal.
0: <lacht> Auch Innenverteidiger Michael Sollbauer fand, dass die Taktikumstellung die richtige Entscheidung war.
3: Ja, wir waren dann etwas klarer. Wir hatten hinten dann eine, eine Dreierkette, ähm ja, es war die, die, die Zuteilung war dann klarer, speziell nach der Pause. Wir hatten eine ganz klare, ganz klare Zuteilung, das war dann leichter. Die Pause haben wir auch gut genützt mit dem Trainer, dass uns noch mal etwas neu einstellt. Und ich finde, der zweiten Halbzeit hatten wir Nürnberg ähm, relativ gut unter Kontrolle. Die hatten jetzt dann auch nicht mehr diese Lösungen, konnten auch nicht, nicht mehr drehen. Wir waren einfach näher dran und das hat uns dann auch im Spiel enorm geholfen, auch gegen den Ball und mit dem Ball, was dann es auch schon ziemlich gut.
0: Soll aus Analyse der Partie? War natürlich ebenfalls zweigeteilt. Ja, ich glaube zwei verschiedene Halbzeiten. Am Beginn
3: hatten wir das äh, ja, nicht so im Griff, wie wir uns das vorgestellt haben. Haben dann äh, taktisch relativ schnell umgestellt. Der Trainer hat das gut erkannt. Ähm, sind dann immer besser ins Spiel gekommen. Haben dann auch meiner Meinung nach den Ausgleich sehr schön rausgespielt. Ähm, und zweite war es eine ja, komplett andere Hälfte gefühlt. Wir waren sehr gut im Spiel, hatten auch äh, mehr Kontrolle und ja hinten raus auch eine, eine andere Möglichkeit, die wir besser nutzen könnten, aber wir sind äh, aufgrund des Spielverlaufs schon
0: zufrieden mit dem Punkt. Die Christoph der der Christoph sprach es knallhart aus. Kevin Proll hat die Dresdner mit seinen Paraden am Leben gehalten und lobte auch den Vorlagengeber Achimang Herr
4: Nürnberg war in der ersten Halbzeit klar besser als wir, die hätten eigentlich schon 3-0 in Führung gehen können. Da kann man vom Glück sagen und auch dem Kevin danken, ähm, dass, wir, dass wir da am Leben geblieben sind. Dann haben wir kurz vor der Halbzeit eine super Einzelaktion vom AG, und, ähm, der die Torschanz quasi herausgearbeitet hat, das 1-1 gemacht und in der Halbzeit haben wir uns dann nochmal gesagt, wir müssen noch intensiver und besser gegen den Ball arbeiten. Und ähm, in der zweiten Halbzeit finde ich echt ein gutes Spiel gemacht, wo wir uns drei, vier richtig gute Torschanzen herausgearbeitet haben, wo wir ja... Ja, wo wir uns einfach nicht belohnen, ähm, was sehr bitter ist. ähm, Aber ja, letztendlich konnten wir froh sein, dass wir überhaupt noch ähm, äh, am Leben waren nach nach den ersten 30 Minuten. Capretti
0: über das Comeback von Diyawusi in der elf.
2: Ja, ähm, Agi ist seit Tag 1 im Training total präsent, hat mit mit seinem Tempo, mit seiner Dynamik ja. Hat mich, ich will nicht sagen überrascht, aber hat schon eine Duftmarke gesetzt von Tag 1. Man hat einfach gemerkt, dass Agi vermutlich diese Situation eines Trainerwechsels einfach jetzt ausnutzen wollte, sich gut präsentieren wollte. Und ich habe zu Beginn ähm, ja, den Ramsey noch den Vortritt gegeben, er, weil er es einfach auch gut gemacht hat. Aber mir war klar, dass, dass wenn er dieses, dieses Trainingsniveau so beibehält, dass das eine Chance einfach kriegen wird. Und ich, äh, ich bin froh, dass ich mich auch so entschieden habe. Agi äh, hat ein, ein gutes, gutes Startelfdebüt hingelegt mit einer Vorlage, war, hin, war äh, ja, hinten oder am Ende war er einfach auch ausgepowert, musste er sich auswechseln lassen. Und genau das habe ich auch von ihm gefordert, dass er einfach sich nicht schont und irgendwie versucht, dann 90 Minuten durchzuspielen, sondern eben alles raushaut. Das hat er gemacht, war in ein, zwei Situationen ein ein bisschen unsauber, aber es ist ja auch klar, ihm fehlt Einfach so ein bisschen die Spielpraxis und äh, er hat eine Leistung geboten, auf die man auf jeden Fall aufbauen kann, aber die man sicherlich dann auch nochmal aufarbeiten muss, damit er aus den, äh, ja ich will jetzt nicht sagen Fehlern, aber aus Fehlverhalten einfach auch lernt.
0: Erneut nur von der Bank kam Heinz Mirschel. Hat Capretti mit seiner Nummer 8 über dessen neue Rolle gesprochen?
2: Ich glaube, ich habe mit jedem Spieler gesprochen. Ich, äh, das ist ja, ist ja ist ja klar. Ich äh, bin seit drei Spielen jetzt hier äh, an der Seitenlinie und. M- Die erste Aufgabe ist erstmal, die Jungs kennenzulernen, einfach mal zu schauen, wie ticken die Jungs. Ähm, Klar sprichst du mit denen äh, über Fußball, aber in gewissen Situationen beobachtest du die Jungs, auch im Training. Wie reagieren sie auf auf Rückschläge, wie wie bringen sie sich ein? Und Heinz äh, war war total positiv, äh, auch wenn er jetzt in der letzten Woche gar nicht gespielt hat, äh, hat immer Gast gegeben, Ähm, Auch in der Länderspielpause jetzt äh, wird er die Zeit nutzen, vor Ort zu sein, um äh, selbst fit zu werden, um selbst diese diese Spielinhalte, die ich da vermittle, in jedem Training einfach aufzusaugen. Er will dabei sein, er will seinen Teil dazu beitragen, dass wir ähm, Punkte holen. Das finde ich äh, super von Heinz. Also ja, ich beantworte die Frage. Ich habe mit Heinz gesprochen. Ob es jetzt daran gelegen hat, müssen, müssen Sie Heinz fragen.
0: Auch wenn es früh hätte 0-3 stehen können. Mit einer besseren Effizienz wäre es sogar ein dynamo drin gewesen. Capretti? Effizienz ist immer ein Schwerpunkt.
2: Immer. Ja. Die Frage ist nur, wie schnell geht das? Wie schnell setzen Sie es um? Natürlich trainieren wir das im Training. Wir trainieren viele Abläufe, auch in der Box im letzten Drittel. Definitiv. Ähm, auch mit Gegnerdruck, können Sie mir glauben. Ja. Man muss natürlich aber auch äh, sagen, Spielsituation. Da kommen noch andere Dinge, andere Komponente hinzu. Da kommt Gegenspieler, die auch Qualität haben. Da kommen vielleicht äh, ja, so eine emotionale Komponente. Äh, das sind alles Dinge, die man nicht immer simulieren kann im Training, aber definitiv die Abläufe im letzten Drittel, die Effizienz, die, äh, da arbeiten wir dran. Da werden wir weiter dran arbeiten. Sie haben sehr gut beschrieben, dass wir ähm, ja, unsere Tormöglichkeiten haben, unsere klaren Tormöglichkeiten. Wir haben eine gute Struktur in unserem Übergangsspiel. Das, das freut mich und jetzt geht es darum, ja, effizienter zu werden.
0: Routini Solbauer war am Ende ebenfalls zufrieden mit dem einen Punkt.
3: Ja, ganz klar, auswärts in Nürnberg ist natürlich keine leichte Aufgabe, wie man sich vorstellen kann. Die sind ja auch äh, relativ weit vorne in der, in der Tabelle. Wir hatten am Anfang diese Druckphase dann mit einem Tor, äh, dann ziemlich gut überstanden, muss man sagen, uns dann zurückgefeitet, nie aufgegeben, an uns geglaubt und am ähm, zweiten Halbzeit eine gute äh, Leistung gezeigt. Äh, wir haben immer wieder versucht, auch dieses Selbstvertrauen, dass wir immer wieder versucht haben zu spielen und
0: im Endeffekt ist das ein gewonnener Punkt für uns. Was nimmt man nun mit im Kopf aus dieser Partie? Christoph da ferner hm.
4: Eher gemischte Gefühle würde ich sagen. Wir haben heute auch wieder viel Positives gesehen, aber ja, ich, wir müssen einfach schauen, dass wir von Anfang an mal, äh, mal richtig gut in dem Spiel da sind. Zu Hause schaffen wir es meistens, aber auswärts sind wir ab und zu einfach zu lethargisch und lassen uns zu leicht ausspielen.
0: Die Vorfreude auf Schalke ist bei der Ferner jetzt schon riesig. Wir werden
4: uns erstmal die nächsten ein, zwei Tage gut erholen und dann Ähm, wird unser Trainer mit Sicherheit ähm, weitere Inhalte platzieren, wo wir einfach noch mehr dazulernen müssen, ähm, wo wir noch besser werden müssen, äh, vor allem im Spiel mit dem Ball. Und wir haben da jetzt einfach zehn Tage Zeit, uns weiter zu verbessern, ähm, noch mehr die Philosophie des Trainers kennenzulernen. Und ähm, ich äh, ich habe große Zuversicht und freue mich jetzt schon auf das Schalke-Spiel.
0: Solbauer freut sich ebenfalls und denkt dabei auch an die Dynamo-Fans die in Nürnberg mehr zu hören waren als die der Gastgeber.
3: Ja, riesig. Man hat sie ja heute gesehen. Wir fahren hier nach Nürnberg. Es sind im Abschlusskampf die, die Fans. Äh, gefühlt fü- singen sie das ganze Spiel. Auch nach dem Spiel feiern sie uns. Äh, da sind wir sehr froh darüber, sehr stolz drauf natürlich auch. Äh, wir brauchen die, die, die Fans natürlich und freuen uns jetzt einfach auf die Länderspielpause, um ein bisschen äh, uns zu erholen, um auch Inhalte zu haben, um die Zeit intensiv zu nutzen Und dann einfach aufs Heimspiel Freitagabend. Also... Ich, ich glaube, man kann es sich vorstellen, in der Mannschaft äh, wird es kribbeln. Und ich glaube, da werden
0: wir mal äh, das Rudolfs-Habigstein den richtigen Hexenkessel ausmachen. Drei Partien gab es jetzt unter garino Capredi. Wie fällt das in Kurzbilanz aus?
2: Zufriedener wäre ich natürlich, äh, wenn wir auch einen Dreier dazwischen gehabt hätten, ganz sicher. Aber ähm, ich, ich glaube, dass wir uns Schritt für Schritt... Weiterentwickeln, dass wir Schritt für Schritt ähm, uns da annähern an den Dingen, die ich äh, gerne sehen möchte. Das ist natürlich der Faktor Zeit, Äh, es ist natürlich äh, spielt oder es ist da irgendwie irgendwo in meinem Wege. Ähm, Aber ich glaube, dass wir die Trainingseinheiten, die Zeit, die wir miteinander verbringen, gut nutzen. Die Jungs sind bereit, Dinge aufzunehmen, Dinge umzusetzen. Natürlich, äh, ja. Wie, wie im Leben auch oder, oder wie in der Schule auch. Der eine setzt das schneller um, begreift schneller als der andere. Das ist normal, aber man sieht einfach den Willen, den Willen. man sieht einfach auch diese, diese Moral, diese Mentalität, nennen sie es, wie sie, wie sie möchten, die Jungs wollen. Die Jungs, die, die sind bereit, bis ans Limit zu gehen, sind bereit, Dinge aufzunehmen, sind bereit, Dinge umzusetzen, Und äh, ja, sonst sonst würdest du äh, so ein ein Spiel nach so den ersten 20 Minuten, sonst würdest du nicht zurückkommen, das wäre unmöglich. Also da haben wir wirklich Moral bewiesen, das das freut mich sehr. Und ja, in den kommenden Trainingstagen haben wir auch noch ein gutes Testspiel vor uns. Da werden wir Dinge weiter verfeinern, weiter verfestigen, dass wir beim nächsten Heimspiel gegen Schalke richtig gut gewappnet sind.